0: Es el tema del día, sin lugar a dudas, el del congelamiento de precios y sus eh, repercusiones. Estamos en comunicación ahora con Mario Greenman. Mario es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Mario, ¿cómo le va? Diego Giles lo saluda.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, gracias por atendernos. Mario, generó mucho revuelo una entrevista que dio hoy usted eh, en una radio provincial en la que dijo que Va a haber desabastecimiento, salió a contestarle directamente el secretario de Comercio Interior, eh, Feletti, quien eh, tuiteó ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un gobierno ni una política, sino al pueblo argentino. ¿Cómo toma esto que Feletti salió a decir a partir de sus dichos?
1: Mire, en primer lugar nosotros no, no amenazamos de ninguna manera. No es una amenaza... Yo esto lo vengo diciendo desde el 11 de octubre, cuando se comenzó a hablar de este tema. Yo expresé la posición de la Cámara Argentina de Comercio de que estas herramientas no sirvieron nunca en la Argentina. Se establecieron varios controles de precio desde el 52 hasta ahora en distintos gobiernos, incluyendo las, de, las dictaduras. Eh, creo que dos o tres gobernantes no aplicaron controles congelamiento... ...el resto lo aplicaron todo... ...incluyendo la gestión anterior de Mauricio Macri... ...y en todos en todos fracasaron... ...porque es una herramienta que no funciona... ...no funciona en la Argentina... ...no funciona en el mundo... ...no funciona en ningún lado... ...o sea que lo que yo dije... ...que lo vengo diciendo desde el 11 de octubre... ...es que este tipo de medidas... ...generalmente... ...provocan desabastecimiento... ...porque eso es lo que ha sucedido... O sea que, ¿cómo lo van a tomar como una amenaza? Eso es un reduccionismo, si se quiere interpretarlo de alguna manera. Nosotros no amenazamos, nosotros somos una cámara eh, dialoguista, no confrontativa, tenemos un excelente diálogo con este gobierno, estamos permanentemente charlando a ver cómo le encontramos a la vuelta a los problemas de los argentinos. Pero lo otro, lo, la verdad que no como yo no tengo Twitter, no lo vi, me empezaron a, a comentar y no le di importancia, y no le doy importancia porque el objetivo jamás es amenazar.
0: ¿Qué, ¿Podría explicar por qué usted hacía referencia a que puede llegar a haber
1: desabastecimiento? Porque siempre ha ocurrido en la historia de los de este, procesos de controles o congelamientos, más bien, siempre ha habido porque cuando, en algún momento... Hay que tener en cuenta primero a quién representa a la Cámara Argentina de Comercio. El sector que nosotros representamos y que explica el 65% del PBI nacional, no es formador de precios. Está claro, o sea que nosotros lo que hacemos es compramos al productor, al que industrializa, al mayorista, lo ponemos en la góndola, le ponemos la utilidad mínima que soporta el mercado y lo vendemos. Ahora bien, si después de vender todas esas cosas, el dueño del negocio, quiere reponer un producto y por algún motivo el proveedor no se lo puede vender o le dice, mira te lo tengo que vender pero no te puedo dar las condiciones que te daba antes de pagármelo a 30 días, 60 ahora días, no me lo tenés que pagar por adelantado o en una le dice, te tengo que sacar todos los descuentos que tenían ese hombre, que es el último aragón de la cadena no puede mantener los precios congelados porque está vendiendo a pérdida. Por lo tanto, va a decir, bueno, si no me lo puedes vender al precio que estaba, con todas las cosas que yo tenía de descuentos, etcétera, etcétera, no te lo puedo comprar. Y como no te lo puedo comprar, no está en góndola. Por ejemplo, el aceite. Muchas veces ha faltado aceite a la Argentina. Y tiene muchos componentes, no es solamente el aceite que va dentro de la botella, sí. la botella tiene otro fabricante que seguramente tiene componentes importados, la tapita, la etiqueta, y así puedo seguir con un montón de ejemplos, hay que entender que la cadena de valor, la cadena productiva, diría que es casi interminable para atrás, porque todos tienen un proveedor, el proveedor tiene un proveedor, el proveedor del proveedor tiene un proveedor, y así sucesivamente, ¿me Mario, entiende cómo es el camino? Muy complejo.
2: Mario, soy Esteban Rafael. ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué eh, tal? Ahora, desde otro punto de vista, esta canasta de 1.432 eh, productos... Parece ser un precios cuidados ampliado. Hoy tenemos en precios cuidados unos 600 y pico de productos. Si le sumamos los productos de super cerca, eh, llegamos a eh, unos 800 productos más. Eh, digo, parece ir en esa, en, en esa línea y no abarca a la totalidad de los bienes que se venden en un, en un comercio de proximidad o en un supermercado. ¿Por qué tanto lío entonces?
1: No sé por qué tanto lío. Nosotros no generamos lío. Nosotros lo que dijimos es que esta herramienta de, no es lo mismo precios cuidados que congelamiento de precios. Y además, los precios cuidados siempre fueron concertados entre las autoridades de gobierno y las empresas. Y en esta vez, por, esta vez no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Salió por el boletín oficial. Entonces, por ahí debe haber algo que no está funcionando. Pero nosotros somos los mayores interesados, si se quiere. ...en que haya tranquilidad en el mercado... ...que los precios no aumenten... ...porque insisto, al no ser formadores de precio ...tenemos enormes problemas... ...al estar remarcando, cuando nos aumentan nuestros proveedores... ...y después recibir eh, los insultos... De, o, ...o la mala cara... ...o el enojo de los clientes... ...que van a comprar y encuentran las mercaderías... ...a un precio diferente al que estuvieron el día de ayer... ...todos los empresarios... ...queremos que esto esté normalizado... ...que tranquilo sin problemas, nosotros queremos vender la mayor cantidad posible, para eso se necesita rotación y se, se necesita previsibilidad, saber que el empresario lo que vende hoy, mañana lo puede reponer, mm. y hoy en día esa seguridad no está. Mm -hmm. Por eso es muy lógico que suceda lo que ha sucedido siempre, que hay productos que va a haber desabastecimiento, pero no es una amenaza, es la realidad. Ahora, si no quieren ver la realidad... Bueno, no, no es nuestro problema. Eh,
0: estamos hablando con Mario Greenman, es el presidente de la Cámara Argentino de Comercio y Servicios. Mario, usted sabe que, eh, afirmando esto que dice, entiendo su explicación, eh, no estoy diciendo que usted no esté explicándolo de acuerdo a su mirada, su postura, su conocimiento, pero eh, entiende usted que diciendo esto nuevamente, de que va a haber desabastecimiento y de que no la quieren entender, eh, es algo que el gobierno puede tomar como un desafío de su parte.
1: Pero nosotros no estamos desafiando, por Dios, a ver, eh, ojalá, mire, fervientemente quisiera estar equivocado y que dentro de 90 días me vengan a decir, viste, no faltó un producto en la góndola. Sinceramente se lo digo, yo lo que advierto es que esto ha sucedido y si seguimos utilizando las mismas herramientas, el resultado no puede ser diferente. Mire, si usted tiene un problema de salud, sí. va al médico, el médico le receta un medicamento, ...y ese medicamento no le da resultado... ...y vuelve al mes siguiente... ...¿qué hace el médico? ...le cambia el medicamento... ...bueno y acá hay que probar otras cosas... ...es lo único que estamos diciendo... ...nosotros no estamos en contra del gobierno... ...no tenemos una posición ideológica... ...dogmática de ninguna manera... ...nosotros somos empresarios... ...queremos seguir trabajando en la Argentina... ...creando cada vez más fuentes de trabajo... ...para ayudar a bajar la pobreza... ...el desempleo, los niveles de indigencia... Es lo único que pretendemos. Después, la política es otra cosa y la ideología es otra cosa, y en el cuarto oscuro que cada uno quiera votar lo que se le antoja. Institucionalmente no nos metemos en esos temas, insisto. Mario, Siempre hemos tenido muy buen diálogo con este gobierno y con todos los gobiernos democráticos.
2: Mario, última pregunta de mi parte. Eh, hoy el gobierno publicó los precios finales a los cuales uh -huh. estos 1.432 productos deben venderse en las distintas bocas de expendio de todo el país. ¿Ustedes, los comercios, saben a qué precio tienen que recibir el producto para que este precio final se respete?
1: Mire, como Cámara no tengo eh, esa noticia, eh, sí he visto el boletín oficial, y yo supongo que cada empresario tomará los recaudos y va a tratar de cumplir, porque el empresario no es un evasor, no es un incumplidor de la ley, el empresario quiere cuidar su empresa, y va a tratar de cumplir con todo lo que el gobierno está marcando a través de esta resolución. Pero insisto en que esta no es la solución si se quiere, por ejemplo, frenar la inflación. Nunca sirvió para frenar la inflación esto. Y, y otra vez, ojalá funcione. Voy a ser el más contento de haber estado equivocado.
0: Mario, le hago la última ya para, para cerrar. Sí. Eh, usted dice que esto no funciona. ¿Qué le parece que habría que hacer entonces para contener los precios en una situación como esta?
1: No, pero esto no pasa solamente por precio. El tema de la inflación es un tema macroeconómico que tiene que ver con déficit fiscal, gasto público, emisión monetaria, dólar, etcétera, etcétera. Hmm. Hay muchas variables que hacen que la Argentina en los últimos 70 años haya tenido un promedio de 63% de inflación anual. Entonces, vayamos a los países que están al lado: Chile, Uruguay, Paraguay, que tienen inflación de 5 o 7 o 8 puntos que equivale a dos meses de lo que es la inflación en la Argentina, ellos lo tienen un año. Entonces, ¿por qué son más ordenados económicamente que nosotros? Bueno, eso es un tema que hay que debatir y la política tiene que dar Pero, esa
0: respuesta. Mario, eh, ahí hay un tema también, porque cada país tiene sus particularidades, sus propias dinámicas, porque, por ejemplo, sí, claro. el ejemplo que usted cita de Chile, bueno, el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, hizo una prueba tendiente a esa orientación que tenía Chile con esa reducción eh, del déficit fiscal, con ajuste, eh, con, eh, reduciendo la emisión monetaria, y bueno, terminamos con casi 60% de inflación, tampoco funcionó 53%. eso. Claro, sí, no, no funcionó tampoco eso.
1: No, claro que no funcionó, por eso yo soy muy objetivo cuando digo que los gobiernos de la Argentina, hmm. desde hace 90 años, 90 años, no importa el signo político, en democracia o en dictadura, todos fracasaron en construir un sistema económico sustentable. Entonces, hay algo que está fracasando en la Argentina porque en otros países funcionan. Hay un montón de países que lograron bajar la inflación, pero eso no se hace de la noche a la mañana, le puede llevar una década con suerte. Pero hay que hacer, hay que tomar las medidas que hay que hacer y hay que ser más pragmáticos en todo sentido.
0: Mario, y con respecto al acuerdo en sí, ya para cerrar ahora, ahora sí. Sí, por favor. Eh, sí, sí, ahora ya para cerrar. Eh, con respecto al acuerdo en sí eh, y esto tomando la versión de la Secretaría de Comercio Interior que la hizo pública y al menos nadie salió a, a negar esta versión, eh, dice la Secretaría de Comercio Interior que eh, la gran mayoría de las empresas acordaron el congelamiento de precios y que solamente una minoría intentó bloquear el acuerdo. Eh, si es así, eh, ¿por qué a usted le parece, le parece que no, no le cierra, digamos, le parece mal el, el congelamiento?
1: Porque eso, insisto, es una herramienta que nunca funcionó. Vayan a la historia de los congelamientos de precio en la Argentina desde 1952 hasta ahora, uh -huh. y dígame, con los niveles de inflación que tenemos, si eso ha solucionado algo. Uh -huh. Dígamelo, y nada más. Con eso usted va a tener la respuesta. Yo no soy el dueño de la verdad. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Simplemente lo que tenemos es la experiencia de estar atrás de un mostrador y vemos que las cosas se repiten, es un déjà vu, otra vez con lo mismo, otra vez con lo mismo, y no aparece nada nuevo para, para hacer eh, cambiar y lograr construir un futuro mejor para todos los argentinos, especialmente aquellos que están bajo el nivel de la pobreza, 40% de la población. Mm. Nosotros no estamos en contra de ninguna herramienta eficaz. Lo que sí remarcamos que si seguimos haciendo las mismas cosas, no se puede pretender un resultado diferente.
0: Es Mario Greenman quien habla con nosotros, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Mario, gracias por la entrevista. Abrazo. Hasta luego.